0: grüße Herr
1: Herr Warnecke, ich grüße Sie besonders herzlich. Geht es Ihnen gut? Ja, es war eine spannende Woche und, ähm, oder ein spannender Januar überhaupt. So viele Themen und so viele Ereignisse auf einem Monat. Da kommt eine ganze Menge an äh, Erlebnissen, Erfahrungen, Eindrücken zusammen.
0: Sie haben auch wieder mehr Zeit, jetzt im Landtag zu sein. Ne? Vorher ein Reisender in der politischen Sache in Bayern. Vorher war im Landtag nichts. Eben. Waren Weil ja alle, weg waren. alle waren, waren ja weg, alle weg und jetzt sind sie wieder da auch wieder Zeit für Gespräche auf dem Flur
1: auch wieder Zeit für Gespräche auf dem Flur gab es ganz Interessante in dieser Woche zum Beispiel über die SPD
0: die ja schon letzte Woche ihren Parteitag hatten
1: letztes Wochenende und, ja, ja. letztes Wochenende hatte die ihren Parteitag äh, hat mit 87 Prozent, glaube ich, Natascha Kohnen wiedergewählt. Ähm, erstaunlich, äh, die Höhe des Ergebnisses. Aber wie sagten viele Abgeordnete der SPD, es gab einfach niemanden, der diese Aufgabe hätte übernehmen wollen.
0: Jetzt hacken Sie auch noch drauf rum. Nein, ich, ja ich,
1: ich erzähle ja nur, was Abgeordnete, männliche und weibliche, so gesagt haben. Ähm, Enttäuschung auch, aber auch ein bisschen Entsetzen oder Ärger gab es auch über die Frau Kohnen, sagen Abgeordnete in der Landtagskantine oder auf den Fluren an der, äh, doch, äh, oder über die doch äh, ja, ich sag fast ein bisschen gemeine Kritik von Frau Kohnen am Fraktionsvorsitzenden, Ex-Fraktionsvorsitzenden Rindersbacher, der sich ja ohne ein böses Wort über die Spitzenkandidatin zu verlieren, einfach zurückgezogen hat. Und sie hat ihm in ihrer Rede äh, vorgeworfen, zu zurückhaltend gewesen zu sein, die Fraktion nicht richtig nach außen dargestellt zu haben, Kritik an der, äh, ja, an der Zurückhaltung in Sachen PAG-Polizeiaufgabengesetz, dass die SPD ja im Landtag, äh, wo sich die SPD ja im Landtag zunächst mal enthalten hat, Dabei war die Frau Kohnen bei der Demonstration. Also sie hat da manches abgeladen äh, am früheren Fraktionsvorsitzenden. Äh, sie war die Spitzenkandidatin, sie hat ihr Gesicht gezeigt. Herr Rindersbacher hat ein bisschen Wahlkampf gemacht, das ist richtig, aber sich nicht so in den Vordergrund gedrängt.
0: Aber als Herr Rindersbacher nach der Wahl zurücktrat, hat man Allgemein Und ich auch erwartet, dass sie das jetzt auch tut. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen die Retourkutsche, weil er ihr es ja ein bisschen eingeprockt hat, dass man eigentlich die ganze Zeit erwartet hat, jetzt muss sie doch zurücktreten mit dem Ergebnis, braucht es das nicht mehr.
1: Also, das ist schon ein bisschen geschönt, wenn er selber sagt, ich übernehme Verantwortung. Äh dann zu sagen, du musst aber auch zurücktreten, das Nein, nein, das hat er nicht gesagt, nicht. Aber
0: sie hat das vielleicht so empfunden, dass er ja, das mehr trotzdem. oder weniger ausgelöst hat. Trotzdem. trotzdem. Was aber sowieso klar war. Also mich ja. wundert es auch, dass ja. sie ja. versuchen, mit der Frau Kohnen weiterzumachen, weil Anstand und Haltung ist ja gut und richtig und ja. auch aber notwendig, ist auch nicht aber es anständig. reicht
1: nicht. Es ist auch nicht sehr anständig, dem Herrn Rindersbacher da solche Vorwürfe zu machen und damit möglicherweise von eigenen Fehlern im Wahlkampf, was ja viele SPDler so empfinden, ähm, ähm, da die so also abzulenken davon. Äh, ich hatte ein Gespräch mit dem, mit wie gesagt manchen Abgeordneten, die sagen, das Problem der SPD im Moment sei, ich zitiere den Fraktionsvorsitzenden, äh, dass es zwischen Partei auf der einen Seite und der Fraktion doch eine erhebliche Differenz, was die Ausrichtung der SPD angeht. Da müssten noch, äh, sagte Herr Arnold, äh, viele Gespräche folgen denn, sagte auch eine andere Abgeordnete, zwischen der, äh, zwischen der Partei an sich, die doch sehr linksorientiert ist, war die SPD schon immer, die Bayern-SPD, unter Fraktion gibt es doch eine ein erhebliche Lücke. Hm. Äh, viele in der Fraktion sagen, na, wir können nicht einfach die Mitte völlig auslassen, wenn wir uns nur verengen auf äh, die Unterschicht, sag ich mal, soziale, auf die sozialschwachen und die ganze Mitte ausklammern. Das, das ist ein bisschen, es, erinnert mich ein bisschen an, an, an Olaf Scholz, der ja eigentlich eher zum, wenn es so einen gäbe, einen Realo-Flügel bei der SPD zählt, der aber unbedingt offensichtlich Kanzlerkandidat werden will und jetzt mit Steuererhöhungen für Reiche, höherer Spitzensteuersatz nennt er das, plötzlich die linke Basis einfangen möchte.
0: Ja, gut ist Bundespolitik auch in Bayern. Klingt es aber so, als ob die SPD noch eine ganze Menge diskutieren müsste, bevor was Konstruktives für die SPD-Wähler rauskommt, oder?
1: Ich glaube auch. Und zwar wird es zwischen der Fraktion und der Partei äh, da noch heftig krachen. Man konnte auch bemerken, dass äh, im Landtag in dieser Woche äh, Frau Kohnen sitzt ja noch nicht mehr in der ersten Reihe, äh, obwohl sie ja stellvertretende Parteifraktionsvorsitzende äh, oder Mitglied im Fraktionsvorstand ist, nicht Stellvertreterin, aber Mitglied, sitzt doch ein bisschen weiter hinten. Also die, die Stimmung zwischen Arnold und ihr, die Körpersprache, wie man heutzutage sagt, und die Blickkontakte lassen darauf schließen, dass es da erhebliche Differenzen gibt. Die SPD, wie Sie richtig sagen, glaube ich, muss sich noch finden in Bayern.
0: Wir warten es ab. Ja. Die Kabinettssitzung fand diese Woche auch nicht da statt, wo sie normalerweise stattfindet. Es fand
1: überhaupt keine statt. Es gab einen CSU-Vorstand am Montag, den Ersten unter Söder. Da hat manches überrascht. Es wird erstens also keine O-Töne mehr geben vorher. Der Herr Söder hat mehr Disziplin eingefordert. Es gibt eine neue Sitzordnung, also ganz frontal, nicht so Tische, wo man dran sitzt. Es heißt, die Sitzordnung ist deshalb neu, damit die Leute nicht so viel miteinander reden.
0: Ach wie in der äh, Schule so ein bisschen frontal, ja, frontal. An, ja, an Einzelbänken. Genau. Mhm. Und es soll auch
1: mehr Disziplin herrschen in der Partei. Es soll die die Vorstandssitzungen sollen zeitlich sehr viel enger werden und es soll auch solche Dinge wie auf dem Parteitag will er nicht mehr haben, dass die Menschen einfach gehen, wenn gewählt ist und dann die Antragsdiskussion liegen bleibt. Also aus allen Äußerungen kann man schließen, Markus Söder zieht die Zügel an bei seiner Partei.
0: Im Moment mehr im Hintergrund, weil man hört jetzt offensichtlich oder in der Öffentlichkeit nicht so viel von ihm naja, momentan. Auf der,
1: Partei, aber, auf der Vorstandssitzung und auf der Pressekonferenz hat er schon vieles in diese Richtung gesagt. Er hat auch das, das Personal verändert. Stellvertretende Generalsekretärin war ja eine, die Rosenheimer Abgeordnete, Daniela Ludwig. Und die hat er ausgetauscht. Durch Florian Hahn, einen seiner engen politischen Freunde.
0: Trotzdem war die, oder nicht trotzdem, die CSU war in Berlin.
1: Die CSU war in Berlin, der Parteivorsitzende hat eine Pressekonferenz gemacht, die erste gemeinsame mit Frau Kramp-Karrenbauer, mhm. wo man, ja, Geschlossenheit, Einigkeit, äh, gleiche äh, pff, politische Standpunkte noch mal festgezurrt und in die Öffentlichkeit auch gebracht hat.
0: Ist das Ihrer Meinung nach ehrlich gemeint, dass man da versucht, wirklich den Streit der Vergangenheit erstmal mal beiseite zu schieben und die Gemeinsamkeiten betont? Ich
1: glaube, das ist ehrlich gemeint, war jedenfalls mal versucht, bis zum 26. Mai wird das sich erhalten, ähm, aus der Not gehorchend. Wobei es ja heißt, Profil mit Stil, das heißt, äh, die CSU wird und darf natürlich auch ihre Positionen nicht aufgeben. Und äh, aber es wird nicht mehr diese, 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 diese Schienbeintritte geben. Ich denke mal, ich hoffe jedenfalls auch von beiden Seiten nicht, denn man darf ja nicht vergessen, es fielen ja nicht nur böse Worte von aus München in Richtung Berlin. Es kam ja auch aus den Landeshauptstädten sehr viel Ja. Angriffe gegen die CSU, die auch nicht immer so ganz fair waren. Also wenn ich an Herrn Laschet denke mhm. oder auch an äh, vor allem Herrn Günther, der ja sich als Sprachrohr von Merkel auch nicht hervorgetan hat mit Anstand.
0: Bleiben wir noch kurz in Berlin. Es gibt ja noch mehr oder es gibt andere CSU-Politiker in Berlin. Der Andi Scheuer. ja hat sich ja nun weit vorgewagt, indem er da gefordert hat, man solle die Grenzwerte noch mal überprüfen. Ich meine jetzt die Schadstoffausstoßgrenzwerte, ja, ja, ja. Messstellen dabei kritisiert, die 100 Pneumologen, die sich da zu Wort gemeldet haben, plus ein Motorkonstrukteur ehemalig. Jetzt hat die EU reagiert. Er hat am Dienstag einen Brief geschrieben. Er möchte gerne, dass das überprüft wird und ja. festgestellt, A, machen wir das sowieso regelmäßig, sind übrigens gerade dabei. Und wenn wir sie verändern dann werden sie strenger.
1: Naja, dass sie strenger werden, das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil äh, es gibt ja nicht nur diese 100 Lungenfachärzte, die sich da zu Wort gemeldet haben. Ähm, da sprechen dann manche, der Eike Halitzki, äh, der grünen Vorsitzende hat auf einer Pressekonferenz zur Vorbereitung des Parteitags gesagt, es sind eine Handvoll, das ist natürlich ein Schwachsinn, das sind 100 Leute, das ist ja nicht wenig. Und, Im Vergleich äh, aber und wenig. Ja, die, ja, im Vergleich zu irgendwelchen, ich weiß nicht. Naja, zu anderen, den
0: anderen, die was anderes sagen, ja. sind es ja, eine das Handvoll. Sind halt, ja, da
1: sind es aber halt Fachleute. Ne? Na, mein, die anderen sind auch Fachleute. Ja, was haben die studiert? Ich weiß es nicht, ob ja, sie ja, das Ärzte ist, sind, das weiß nein, ich nicht. Nein, natürlich, Jedenfalls ich meine jetzt wirklich einen die gestern gelesen, eines Herrn Professor Kekule, der ist, hat dem NDR ein Interview gegeben, der ist Biochemiker, Institutsdirektor in Halle an der Universität dort, ist auch Mediziner und der hat gesagt, der Grenzwert 40 sei völlig willkürlich und durch nichts, durch keine Studien und durch keine wissenschaftliche Forschung begründet, und hat auf Amerika verwiesen und hat gesagt, es gibt kaum jemand auf der Welt oder überhaupt niemand auf der Welt, äh, das so intensiv dieses Thema erforscht hat. Und es gibt vor allem niemanden, der so streng ist, was Kalif äh, was so Umweltschutz und Umweltverschmutzung angeht, wie äh, Amerika und Kalifornien. Und hat nochmal betont, dass 2018 die Amerikaner noch einmal intensiv geforscht haben, erneut intensiv geforscht haben und gesagt haben, alles, was unter 100 ist, ist überhaupt nicht zu vertreten und deshalb den, die 100er-Grenze haben. Und das sei doch wohl vernünftig und wäre auch den Deutschen zu empfehlen oder den Europäern. Also ich hoffe, dass da doch irgendwann mal Vernunft einkehrt in Deutschland oder in Europa und man diese Grenzwerte hinaufsetzt auf 100. Denn das reicht ganz sicher, ähm, alles andere ist einfach nur Unsinn, irgendwelche politisch motivierten Grenze, Grenzen festzusetzen, die durch nichts äh, gerechtfertigt sind.
0: Aber es ist halt, ja, ich bin es aber auch ein, kein, Es geht es ein
1: bisschen, ist, ja. es geht, wie gesagt, man kann es noch mal sagen, es geht ein bisschen wirklich darum, das Auto zu vernichten. Und das ist halt politisch Nein, es geht
0: sicherlich nicht darum, das Auto zu vernichten, sondern ein, ein Denken über die Zukunft der Mobilität äh, anzustoßen. Und es ist nun mal so, da können wir uns jetzt drüber streiten, wie Wir wollen. Wir müssen uns da ändern. Wir müssen einfach überlegen, ist das so, wie wir leben, wie wir 20, 30, 40, 50 Jahre gelebt haben? Geht das so die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre wirklich weiter? Vor allem, was den Verkehr angeht. Wenn Sie mit dem Auto heute durch die Stadt fahren, hat das mit Lebensqualität ja nicht allzu viel zu tun.
1: Das kommt darauf an, wie man Lebensqualität definiert. Also ich persönlich und wahrscheinlich auch viele andere Menschen, sonst würden sie es nicht tun, sitze lieber in einem Auto als zum Beispiel in einer überfüllten
0: S-Bahn. Da gebe ich Ihnen oh. recht, das ist nicht so. immer ein Vergnügen, mit den Öffentlichen zu fahren. Genau, Entweder kommen sie nicht oder sie sind voll, man kommt nicht ja, rein. Ja, alles, was da eine möglicherweise Rolle spielt. Man haben ist dann auch manche was? Menschen nicht so
1: viel, nicht so eine große Nähe zu einem Deo oder einer Dusche. Ich weiß es nicht. Also
0: Aber alles Erfahrungen, die einen als Mensch auch reicher machen. Ja, man denkt also mal wieder, was alles möglich man ist. Man kann, man kann, man kann auch kann, viel
1: beobachten. Man kann auch im Auto sitzen und äh, Radio hören, Musik möglicherweise muss man telefonieren jedenfalls, man hat seine Privacy und das mögen die Menschen und ich mag einfach überhaupt nicht, dass mir irgendjemand meint, zu erzählen, man müsste einen Lebensstil ändern. Das ist entsetzlich. Ja, das weil glaube ich, dass es Leute, entsetzlich ist. Aber weil dieselben Leute sich so witzigerweise, unsinnigerweise, witzigerweise das Auto raussuchen, hat schon mal jemand irgendwas über Kreuzfahrtschiffe gesagt? Nein. Da gebe ich vollkommen hat richtig. Hat jemand mal gesagt, dass ein, ein solcher Solches, äh, solcher äh, Carrier, der da irgendwelche Container mhm. dass der so viel Dreck ausstößt, wie äh, ja. Millionen Autos. Ja, richtig. Kann das Auto ist so praktisch als Feindbild für Grüne, so weit so, 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 äh, hand, so handbar ist. Man kann sehen, man kann es irgendwie anfassen.
0: Naja, vor allem betrifft es ja. fast jeden oder ja. sehr, sehr viele von uns. Ja, und es ist halt leider Gottes so,
1: kann's, kann mich nur wiederholen, dass äh, die alle, die das fordern, so überhaupt nicht an Menschen denken. Und an die Leute, die davon leben und die davon ihre Miete bezahlen und ihre Familie ernähren, dass sie wunderbar tolle Autos bauen und die damit etwas tun für den Wohlstand in diesem Land. An die denken die leider
0: nicht. Ein anderes Thema, wo Sie auch die... Verzweifeln, das Tempolimit spielt ja für Sie auch, finden Sie auch nicht gut. Kann man auch wirklich so und so diskutieren? Ich habe einen Vorschlag gemacht, der ist auch auf unserer Seite, kann man auch abstimmen. Was halten Sie denn davon, wenn es ein Tempolimit nur tagsüber gibt und nachts können Sie fahren, wie Sie wollen?
1: Ach, das ist doch, das ist ja, das ist ja ein Unsinn.
0: Ach, das ist ein Unsinn. Warum lassen Weil sie, sie wollen nicht, doch fahren zum Beispiel, ja, aber, nein, wie Warum werden, lassen
1: Sie Leute, die Leute einfach nicht so fahren, wie Sie wollen? Im Rahmen der Gesetze, im Rahmen der Rücksicht auf andere, angepasst an den Verkehr, angepasst an den Boden, an das Wetter, Regen, Schnee und so weiter. Warum meinen alle Grünen, sie müssten den Menschen ständig irgendetwas vorschreiben? Es ist ich verstehe es nicht.
0: Wir sind einfach viele und bei vielen braucht es Regeln und äh, ja. letztlich auch etwas an Vernunft sind, und Rücksicht. Die Autobahnen
1: sind, sind die, die sichersten Straßen. Straßen. Es passieren die wenigsten Unfälle. Es fahren die meisten Leute da. Aber es ist
0: stressig, wenn Sie auf nein, der Autobahn fahren. Nein, das doch. haben Sie mir
1: in der letzten Woche schon gesagt. Es, es stresst mich, wenn Leute mit 100 auf der linken Spur fahren. Ja, das, das stresst mich unglaublich. Und, und wenn, Sie, wenn, Sie, wenn LKWs Elefanten rennen durchführen stresst mich auch, wenn ich ganz äh, bequem dahinfahren kann ohne ich fand nichts anstrengender und ich bin in meinem Kind in meiner in meinem Leben öfter durch die DDR gefahren als sie, weil ich sehr viel ich hatte schon Auto, von Kindes ja. von Kindesbeinen an in Berlin war und später auch immer wieder mehrfach im Jahr
0: dieses sture sture 100 fahren hat war wahnsinnig anstrengend, unglaublich. Ja, das lag jetzt dann bei uns konkret an den Fahrzeugen selbst, die vielleicht 120 geschafft haben. Aber nein, dann aber es waren lag, sie schon glücklich. Aber es lag ja an, ich bin ja nicht mit solchen Fahrzeugen gefahren. Sie sind sondern ja mit anderen. dem Westauto uh, durch den Osten gefahren. Ja, und da fand ich es
1: ganz schrecklich, wenn man immer genau schauen musste, dass man nicht schneller als 100 fahren kann. Nein, ja, weil ist,
0: natürlich ihr Geld nein, mehr es war. Gibt ja, es hm?
1: gibt ja wirklich äh, viele, viele. Ich, ja für, für, ich verfolge ja wirklich sämtliche, sämtliche äh, deutschen Zeitungen regelmäßig, auch zu, um die Kommentare dort. Ähm, da ist die Meinung doch wirklich weitgehend so, dass es viele, viele Kommentatoren in den deutschen Zeitungen gibt, die dieses Tempolimit, ein generelles Tempolimit auch für einen Unsinn halten.
0: In unseren Shownotes, ich werde hin und wieder mal darauf hinweisen, ist ein, ähm, ein Link zu dem Podcast der spiegel Kollegen, die Stimme fangen, heißt der zum Tempolimit. Das ist nochmal ganz interessant, weil da auch ein paar Hintergründe beleuchtet werden, die wir jetzt hier nicht nochmal ausbreiten müssen, die auch allgemein bekannt sind, aber da werden sie nochmal ganz gut zusammengefasst. Emotional ist es in jedem Falle das Thema und man kann es Immer von zwei Seiten sehen, ob das eine vernünftiger ist oder das andere vernünftiger oder sie sich gegängelt fühlen, wenn ich meine, das eine ist vernünftiger als das, was Sie wollen. Es ist schwierig. Wir kommen da, wir kommen da nicht zu einem nee, gemeinsamen wir, wir Punkt. Mit
1: Sicherheit und nicht. Nein, das ist aber,
0: glaube ich, symptomatisch für die Gesellschaft. Also sie, sie, sobald Sie das Wort Tempolimit erwähnen, können Sie ja, Sie haben es ja noch nicht ausbuchstabiert, dann haben sie schon, da schreien schon die Hälfte der deutschen Bevölkerung auf. Nein!
1: Ja, und die andere Hälfte: Ja, toll, super!
0: Kommen wir gleich zum nächsten Problemthema. Was halten Sie denn von den Bienen und dem, und dem Begehren, was? diese Woche gestartet ist. Dieses Volksbegehren, dieses Volksbegehren, dieses Volksbegehren rettet die, die Bienen.
1: rettet die Bienen. ist natürlich wunderbar, weil jeder denkt an Bienenchen und sagt, ach, die armen Bienchen. Es geht natürlich nicht um die Bienen. Auch, sondern doch, es, doch. Nein, es geht um Insekten ich insgesamt. Ja. Aber rettet, sagen wir mal, rettet die Wespe. Hätte vielleicht, hätte vielleicht die Leute nicht so emotionalisiert. Ja, mit, Spinnen ja. und weiß der Himmel was für. Ich bin jetzt kein, Bär, ich kenne mich nicht so aus mit, ja. mit Insekten. Aber ähm, ich glaube, es ist, ist geschickt gewählt. Ja, dagegen kann Dass man, wir, dagegen kann man nicht sein. Nein, eigentlich. dagegen kann man nicht. Wer, wer ist gegen Bienen? Äh, alle Menschen, die eine Freundin haben, eine Frau haben, eine Tochter haben, wie Sabine heißt, sagt immer Bienchen, mein Bienchen, mein Bienen. Nein, da kann man nichts dagegen haben. Was mich überrascht hat, in der Tat, ist ähm, eine ganz andere Geschichte. Ich habe gestern äh, äh, auf der Fahrt ins Büro den Umweltkommissar in einem bayerischen Radiosender gehört. Den europäischen? In einem, Nein, die haben eine Serie, der heißt der Umwelt Ach so, okay. Und da prangen sie Dinge an, die in der Umwelt nicht nach ihrem, in ihrem Sinne laufen. Meistens mache ich es aus. Hm. Äh, wegen des Volksbegehrens hat es mich in der Tat interessiert, weil ich äh, in dieser Woche einen o noch gemacht habe mit dem Bauernpräsidenten. Und die hatten, und das fand ich doch bemerkenswert, die hatten mehrere Stimmen von Biobauern. Mhm. Biobauern. Dann haben wir gedacht, na ja, die werden natürlich dafür sein. Im Gegenteil, weit gefehlt, die waren dagegen. Gegen den Inhalt dieses Volksbegehrens, weil sie natürlich sagten, ja selbstverständlich müssen wir dafür sorgen, dass es Insekten gibt. Jeder weiß, dass es weniger Insekten gibt. Aber Sie sagen, das Volksbegehren sei falsch aufgestellt, weil wenn man das so machen würde, wie die Initiatoren dieses Volksbegehrens wollen, dann würde es dazu führen, dass die gesamte Förderung für die Landwirte, das hat das Gleiche, was der Bauernpräsident auch gesagt hat, wegfallen würde, weil wenn es Gesetz ist, darf man nicht mehr fördern. So haben die das begründet. Und dass das ausgewiesene Biobauern so sehen, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Also grundsätzlich muss man was tun. Jeder, jeder weiß es, äh, der in Urlaub fährt im Sommer. Früher musste man Scheiben putzen. Mm -hmm, mm -hmm. Ist no? jetzt kaum
0: noch möglich. Man äh, muss eigentlich
1: kaum noch Scheiben putzen.
0: Trotzdem, weil Sie auch gerade die Förderung ansprachen, es geht dabei ja auch um eine grundsätzliche Änderung der Förderung. Weg von der puren Flächenförderung hin zur Ergebnisförderung. Dass man wirklich bewertet, was passiert denn auf den geförderten Flächen. Was kommt da als Ergebnis, als zählbarer Wert raus? Das ist schwierig. Wie, wie wollen Sie es machen? Es gibt da wohl in der Schweiz äh, Modelle, wo das funktioniert. Aber Deutschland ist ein bisschen größer, hat größere Flächen. Aber mhm. das wäre natürlich auch ein Ansatz. Weg von diesem Gießkannenprinzip, sondern hin dazu zu schauen, was passiert mit dem Acker oder mit den Flächen, die dort mhm. äh, gefördert werden. Das ist äh, legitim. Das kann gut sein.
1: Äh, da bin ich jetzt in der Tat äh, nicht so Experte, dass ich das wirklich beurteilen kann. Man muss das mal abwarten. Die Staatsregierung sagt, sie wird das äh, abwarten. Sie wird sich da nicht einmischen, um es nicht zu beeinflussen. Äh, Herr, Herr Halinski hat das nun kritisiert in, in der Woche. Das muss er ja auch. Ähm, aber Herr Söder sagte, wir müssen die Bienen retten. Wir dürfen aber den Bauern nicht schaden. Punkt. Ist richtig. Das scheint mir die eine gut vertretbare Position zu sein, wenn man das eine tut, ohne den anderen dazu zu schaden. Denn dass die Landwirte, insbesondere in Bayern, weil es ja keine Massentierhaltung und keine industriellen Großbetriebe gibt, sondern die überwiegende Mehrheit kleine Bauern sind, Familienbetriebe, dass die, nicht, dass die nicht zugrunde gehen, ist, glaube ich, schon wichtig.
0: Das ist absolut wichtig. Und ich habe auch gestern mehrere O-Töne gehört, die in diese Richtung gehen, die auch gesagt haben, was sollen wir als Bauern, als kleine ja. Bauern auch machen? Wir haben kleine Flächen. Wir müssen intensiv bewirtschaften, um überhaupt mit diesem Preiskampf mithalten zu können oder bei diesem Preiskampf mithalten zu können. Und wir können gar nicht so ökologisch, wie wir vielleicht gern wollen, weil wir natürlich auch die Natur schätzen, arbeiten, weil wir eben durch diesen Preisdruck dahingetrieben werden. Ja, Und deswegen stimmt eben einen, in diesem in dem ganzen Konstrukt äh, einiges nicht. Na,
1: ich habe einen, einen Bauern gehört, der, der würde wahnsinnig gern mehr Biomilch äh, produzieren, hm. sagte der aber ich kann das nicht machen, weil mir die Molkereien die Biomilch nicht abnehmen. Mhm. Die Molkerei sagt, wenn wir sie abnehmen, dann müssen wir den Preis senken und dann kriegen die Bauern nicht genug. Es liegt ein bisschen daran, das ist jetzt auch überspitzt und auch polemisch, gebe ich gerne zu, dass viele Deutsche, ich sage nicht alle, es gibt ein paar vernünftige, äh, viel Geld ausgeben, um nach Mallorca in Urlaub zu fahren. Für Flachbildschirme und Handys und weiß der Teufel was, viel, viel Geld ausgeben, aber beim Lebensmittel auf dem Pfennigschau.
0: Ja, gebe ich Ihnen recht. Gesunde Ernährung ist teuer und muss auch teuer sein und das muss man auch kaufen beziehungsweise mal, sich gesunde, leisten wollen. Das,
1: das, ist, das Attribut würde ich gar nicht davor setzen. Das, Nachhaltig was Menschen, produziert ist. Das, was Menschen mit ihrer Hände Arbeit erzeugen an Lebensmitteln. Ob das jetzt Bio ist oder nicht. Äh, ich weiß nicht, die Milch, die ich trinke, äh, wir machen ja keine Werbesendung, aber das ist zum Beispiel eine Bergbauernmilch.
0: Hm, die trinke ich auch. Die trinke ich. Die kostet weiß ich nicht.
1: mehr. Als was? Als die beim Lidl. Hm. Das ist diese Berchtesgadener. Ich war da mal beim Drehen. Und finde das, was die toll machen, was die machen, toll. Die fahren bis auf 2000 Meter Höhe und wenn der Bauer nur zwei Kühe hat und holt die Milch ab, sie zahlen ihren Bauern einen deutlich höheren Preis. Und da ich das schätze, dass die das tun, zahle ich auch gerne mehr. Mhm. Ob das jetzt, ich glaube nicht, dass das Biomilch ist. Ich weiß es jetzt gar nee, nicht. Nee, ich glaube aber, nicht. Die
0: Tüten sind zwar grün, aber es hat mit Bio nichts ja, zu tun. Ja, aber ich finde es trotzdem gut, was sie machen. Gut. Okay. Ich habe natürlich trotzdem schon unterschrieben. Was aber ehrlicherweise ja, ja. für mich, der in der Stadt wohnt, überhaupt keine Gartenlandschaft zu pflegen hat, auch gar kein Problem ist. Ja. Aber ich finde zum Beispiel auch äh, im Zuge dieser dieser ganzen Diskussion die letzten Tage auch einen wichtigen Punkt, warum geht man nicht auch her, weil man haut ja immer auf die Bauern, mhm. weil die natürlich auch die größten Flächen da bewirtschaften, etc. aber warum geht man nicht zum Beispiel her und sagt, jeder, der einen Garten hat, der größer als, weiß ich nicht, 150, 200 Quadratmeter ist, soll eben auch irgendwie 10, 20, 30 Prozent irgendein Buschheck oder sonst irgendwas pflanzen, damit sich da eben auch was damit und nicht immer nur diesen englischen Kurzschnittrasen da. Ja. Reinpackt. Zum Beispiel. Ja. ja also, man kann schon auch viel, jeder persönlich dafür beitragen, ja, ohne immer auf die Bauern genau. zu schielen.
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Das gilt aber für alle denkbaren und möglichen Lebensbereiche, wenn wir alle ein bisschen nachdenken. Damit bin ich aber nicht, wirklich nicht ganz ungewollt wieder bei Katharina Schulze, der ich weiß Gott ihren. Urlaub in Kalifornien gönne und auch das insbesondere das Eis, das sie da gegessen hat. Aber wenn wir jeder ein bisschen nachdenken, wo können wir denn unter Umständen etwas tun? Wir mit, unseren, mit unserem Minimalanteil, Europa, 4% Anteil am CO2-Ausstoß. Wenn ich das runterrechne auf Deutschland, dann komme ich, habe ich neulich gelesen, trotzdem, auf zwei Prozent. Wir müssen aus Bayern runterrechnen, ist es noch weniger. Ja. Trotzdem. Wir können jeder für sich, da muss man sich gar nicht kasteien. Es muss ja, muss ja auch nicht jeder auf alles verzichten. Jeder kann ja sich ein Ding rausnehmen, wo er sagt, und da finde ich diese Gartenidee sehr gut. Jeder sagt, auch ein bisschen was kann ich mal tun da, zum Beispiel für die Bienen und für die Insekten im Garten. Das finde ich eine gute Idee. Aber nicht jeder soll, sondern jeder wird angeregt, doch mal darüber nachzudenken, was kann ich in meinem Leben, ohne dass ich auf irgendwas ganz groß verzichten muss, mein ganzes Leben umstellen muss, weil es jetzt irgendjemandem gefällt. Aber was kann ich denn persönlich tun? Ich denke da immer damals an, an den Katalysator, als der auf den Markt kommt. Ich glaube, ich war einer der... Bei denen ich würde nicht behaupten, der Erste, aber als ich, das, ich war damals schon als Journalist tätig und als ich das gehört habe, ich gesagt, da, da kaufe ich mir jetzt so ein Auto mit Katalysator. Also jeder kann ja selber irgendwas tun.
0: Bleiben wir bei den Grünen, die haben jetzt am Wochenende ihren Parteitag.
1: Einen Parteitag, ja, da wird es um zwei Dinge geben, um Europa natürlich, nochmal um Klimaschutz, ich kann es nicht mehr hören, aber darum wird es auch gehen.
0: Ist auch für und sie wichtig.
1: Und vor, vor allen Dingen wird es um äh, die, die parteiinternen Reformen und Weiterentwicklung und Strukturveränderungen gehen. Äh, die Grünen müssen sich weiter professionalisieren, sagt Herr Halitzky, der im Übrigen zur Wahl steht. Äh, was ihm, glaube ich, nicht so recht ist, aber es ist so in einer Demokratie. Äh, er hat einen Gegenkandidaten, einen aus dem Münchner Stadtverband, einen Beppo Brehm heißt der Herr. Mhm. Der Herr Litzki hat auf der Pressekonferenz seinen Wahlkampf gelobt, ohne Ende. Boah, toller Wahlkampf haben wir gemacht und wir haben einen tollen Wahlkampf gemacht und wir haben den besten Wahlkampf gemacht. Ähm, eigentlich ist das etwas, was man äh, Katha Schulze und Ludwig Hartmann äh, hinlegen muss. Inwieweit er daran beteiligt war, weiß ich nicht. Seine Außenwirkung pff, kann ich jetzt auch nicht so beurteilen. Wenn, dann war das sehr im Hintergrund. Interessanterweise haben die Grünen ja einen Preis einer Stiftung, Politik oder sowas bekommen für die beste mhm. Kampagne. Also das war, ich weiß nicht, ob das auf seinem Mist gewachsen ist, aber wenn jemandem der Erfolg zuzurechnen ist, dann ist es, glaube ich, sind es, glaube ich, eher die beiden als Herr Halitzki und Frau Hage, die ich jetzt schätze, aber... Dann, gehen denn die, gehen denn die
0: Grünen motiviert in das Wochenende, trotz der Nichtregierungsbeteiligung? Ich glaube, damit haben sie sich mehr oder minder abgefunden. Ja, ja, so, so Aber auch. wie ist die Stimmung gewesen heute? Äh, Als, am Anreisetag, sage ich mal. Ich glaube, die Stimmung ist gut.
1: Hm. Die Stimmung ist gut. Die Grünen sind ganz munter. Das merkt, merkt man jetzt im Landtag. Äh, die sind... Das ist eine unglaublich junge Truppe. Das ist ja der Hammer. Da sind ja Leute, da meinst du, die sind grad, kommen gerade vom Gymnasium. Also es ist eine ganz junge und, und, und eigentlich sehr sympathische Truppe, die da, die da im Landtag. Ja, ganz groß ist, sind ja 38. Das ist ja riesig groß, mhm. äh, wenn man sich überlegt, Puh, gegenüber der SPD. Ja. Ne? ja. Ähm, und äh, ich glaube, damit haben sie, sind sie durch. Ich glaube, in Klammern. Eigentlich sind sie ganz froh. Weil, hm. weil das, hätte die, das hätte richtig Probleme gemacht.
0: Ja, natürlich also hätte es Probleme gemacht. Die, aber die sie hätten grüne, schon gerne ihre die, Ideen ja, äh, umgesetzt. Aber, aber,
1: aber ja, ja. die grüne Basis, da gab es ja, ja. viele. Da gab es viele die Gegner die gegen so ein Bündnis. Und die grüne Jugend hat die ja jetzt im Landtag sitzt, Die haben da wirklich Front gemacht. Also die haben gesagt, es kommt mit uns nicht in Frage und nicht mit dieser CSU. Also das hätte... Auf dem Regensburger Parteitag, ja, ja. auf dem ich war, eine Woche nach der Wahl, da war, wäre das wirklich schwierig geworden, das durchzusetzen, so ein Bündnis.
0: Ja, glaube ich auch. Wir warten mal ab, was dabei rauskommt. Darüber werden wir uns nächste Woche unterhalten können. Wagen wir mal kurz vor dem Ende einen kurzen Blick oder einen... Schnellen Blick über den Tellerrand nach Brandenburg. Haben Sie gehört, was da passiert ist in dieser Woche?
1: Ja, die wollen per ja, Gesetz. Und? Die wollen per Gesetz. <lacht> wie finden Sie das denn? Die wollen per, Ja, ja 50, auch, 50. Auch, Eine wieder, auch wieder ganz schwierig. Äh, ich habe da Leute gehört äh, dazu, ist, die sagen, ja um Gottes was Willen, ist denn viel daran Menschen, schwierig? wie viele Menschen leben denn in Brandenburg? Ja, was hat denn das damit, ganz damit zu tun? Wenig. Ja, da sagte ein Journalist, der da im Morgenmagazin ist, ich weiß jetzt nicht mehr von welcher Zeitung, aber, oder eine Journalistin die sagte das wird ganz schön schwierig bei einer so in einem so dünn besiedelten Land ach da werden um so doch viele Frauen zu
0: ach, finden jetzt hören sie die doch dann auch ja, ich zitiere nur hallo hallo aber das ist doch ich, es gibt doch genau ich habe da ich habe da nichts dagegen es sind ich, doch genauso wenig wenn es wenige menschen sind sind es ist aber genauso wenige frauen wie genauso wenige männer ja, also diese, und diese jetzt Verhältnisse die sind das verhältnis ist doch die Frage wie
1: inwieweit es da ankommt wenn man das zu so einer pflicht macht ob sie das ist doch hier schon so dass dass es nicht so wahnsinn nicht viele Frauen gibt, die sich politisch engagieren in Parteien. Das ist ja ein, ein Problem von allen.
0: Berlin hat schon angekündigt, sie wollen da auch mitziehen. Sie wollen da, ja, wie gesagt, da sei ja nichts der Norden, dagegen. Da, oh. sei ja, da, da hat ja kein Mensch was dagegen. Gut, das ist ja schon mal gut, wenn sie ich nichts dagegen haben. Ich persönlich
1: war, wie viele andere Menschen, auch, auch CSU-Menschen, ein, ein, ein absoluter Gegner der Frauenquote in der Partei, in der CSU, weil, weil ich es als diskriminierend empfinde.
0: Wem gegenüber? Den, den Männern? Frauen, den, den
1: Frauen? Den Frauen gegenüber? Weil ja. sie? Ach, jetzt, ja. Äh, das war, das war die Haltung der FDP. Das war aber auch die Haltung äh, der damaligen JU-Chefin zum Beispiel und vieler anderer, die gesagt haben: Eine Frau wird gewählt, weil sie gut ist und nicht, weil sie Frau ist. Mhm. Verstehen Sie den Unterschied?
0: Ja, das hat man in Brandenburg, in Brandenburg. Ist es so, dass die CSU genauso argumentiert, wie die sie CDU, nur sagt, die, äh, die CDU, CDU? Sorry. Ja. Die CDU argumentiert so, dass äh, die Männer diskreditiert, äh, diskriminiert werden, in dem Fall. Und die Regelung, so wenn ich mich richtig erinnere, ist auch so, wenn nicht genügend Frauen auf Deutsch gesagt da sind, hört mhm. die Liste auch auf.
1: Mhm. Ja, ja, zum Beispiel ja.
0: Dann ist ja. es ja wieder, sind halt weniger. Ja. Na gut, wir werden mal sehen. Also, ich, ja. was ich damit eigentlich nur meinte, es fängt an und irgendwann zieht sich natürlich um Bayern herum, spekuliere ich mal. Ja,
1: die, die Grünen machen am
0: Montag eine Pressekonferenz.
1: Ich werde hingehen. Da geht es genau um diese Parität, die die Grünen mit einem Antrag im Bayerischen Landtag festschreiben wollen. Mhm. Wie gesagt, nochmal, ich bin, also ich persönlich habe da gar nichts dagegen, mhm. überhaupt nicht. Ich weiß nur nicht, ob es wirklich so sinnvoll ist, in, Wahl, das in Wahlkreisen sozusagen, Stimmkreisen zu bestimmen, weil ich glaube nicht, dass die Zahl der Frauen jedenfalls auf dem Land, in München mag das anders sein, äh, so, ich bin oft auf dem Land bei irgendwelchen, äh, bei irgendwelchen Basisveranstaltungen aller denkbaren und möglichen Parteien, also... Also warten wir mal ab. Da es ist es ja er, auch... Ja, da ist doch die, die Zahl der Männer immer sehr viel größer.
0: Ja. Das stimmt, beobachte ich auch, aber trotzdem ist das andere ja eigentlich theoretisch auch völlig vernünftig. Wie gesagt, nochmal, Sie werden mich ja, ja. da in
1: keine Ecke bringen, wo ich sage, oh, Schwachsinn, Unsinn, nein, nein, nein. werden Sie nicht schaffen.
0: Was passiert denn nächste Woche? Wir hatten schon gesagt, die Grünen hatten ihren Parteitag. Die dann Grünen Woche. hatten ihren
1: Parteitag. Am Montag früh Vormittag gibt es gleich mal die Pressekonferenz der Grünen zur Parität, habe ich schon angesprochen. Am Montag früh gibt es in der Residenz einen Autogipfel. Da hm. darf man gespannt sein. Seehofer, Herr Scheuer, Herr Aiwanger treffen sich mit den Großen der bayerischen Automobilindustrie und, das finde ich sehr erfreulich, auch mit den Gewerkschaften.
0: Jetzt finde ich da niemanden, der den Streit anstacheln könnte in der Runde. Die sind ja alle auf einer Seite. Ja, das ist ja gut. Da muss man ja auch nicht streiten. Ich erhoff,
1: erhoffe mir da ein deutliches Signal für das Autoland Bayern, für das Automobil, für den Diesel, für den Verbrennungsmotor und für weitere Forschen zu Alternativen. Ja, also gibt's Elektroautos zum Nein, Elektroautos. Beispiel. Also, gut, bleiben wir bei alternativen Antrieben. Da hat sich ein Kollege eins gekauft aus unserer Redaktion hier. Der kriegt es in zwei Wochen. Ein Tesla, der kommt jetzt mit einem Containerschiff aus Amerika nach Belgien.
0: Ja, wenn in Deutschland dann keine Autos gebaut werden. Dann
1: habe ich zu ihm gesagt, da, wie, wie umweltfreundlich ist das denn? Also ein Containerschiff nach Deutschland? Erstens, zweitens, ein Elektroauto.
0: Ja, meinen Sie Ihre Jeans, die Sie anhaben, die kommt Ele äh, im Ruderboot hierher. Elektroauto, <lacht> äh,
1: sowieso was Energiebilanz und Umweltbilanz kennen Sie, da kennt, ja, ja, ja die, ja. da kennt man ja die entsprechenden Zahlen. Sie kennen die Batterie, und sagen immer, Batterie, das ist die einzige Wahrheit.
0: Batterieproduktion. Ja, richtig, genau. Warum gehen, gehen Sie zu dem Treffen? Gehen Sie zu dem Treffen? Ja, ich berichte darüber. Ja, schauen okay, Sie, ja. da sind Sie ja wirklich. Ja, da können Sie ganz ja, entspannten Tag verleben, ja, weil da sind Sie die, ja wirklich unter die, sich.
1: Und die, und der IG metall in Bayern, der Nachfolger von Herrn Wechsler, sein Name ist mir jetzt gerade entfallen. Äh, der hat sich ja auch sehr, sehr kritisch zu Wort gemeldet. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen dazu beigetragen, dass die SPD in Bayern etwas ruhiger geworden ist und auf Bundesebene auch, weil den Sozialdemokraten laufen ja ohnehin die Leute davon, Herr Scholz wird ein Übriges tun mit seinem Vorschlag der Steuererhöhungen für, wie er sagt, Reiche, wobei das gar nicht Reiche sind. Die Lassen dann Sie doch mal die sind.
0: SPD in Ruhe sind ja. Na, die, SPD, die liegt doch schon am Boden. Da ist auch Anstand, dass man nicht immer noch mal...
1: Der Herr Steingart, den, 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 den ich ja sehr schätze, weil er einfach ein kluger Kopf ist, hat in seinem heutigen äh, Morning Briefing geschrieben, die SPD kennt, äh, es gibt viele Wege, eine Partei zu ruinieren. <lacht> Die SPD kennt alle davon, hat dann angefangen mit der, mit den, mit den Wählerschichten der SPD, hat er gesagt, also die unter, die unter, die soziale Unterschicht, mit meinen Worten, hat sie damit vertrieben durch ihre Flüchtlingswahlkampf. Weil die Leute, die ja. ohnehin Angst haben um ihre Existenz, die fühlen sich natürlich durch diese Offenheit der Grenzen bedroht. Schreibt er, hat er ja recht. Jetzt kommt die Mittelschicht dran, weil die jetzt plötzlich einen höheren Spitzensteuersatz zahlen sollen. Den zahlt man ja nicht. Ähm, mhm. zahlt man ja schon bei 5000, äh, bei nicht einmal 5000 Euro im Monat, diesen Spitzensteuersatz. Und all denen, die immer sagen: Ja, unter Kohl war der viel höher. Mhm. Da rechnet der mal vor, wann der da begonnen hat. Erstens. Und wie viele Leute damals, zu Kohls und Zeiten und später, so viel verdient haben. Ja. Und dann kommt er drauf, ja, dann sagt er, ja, heute werden alle davon betroffen. Damals war er zwar höher, aber es war eine kleinere Zahl. Also da tut die SPD ein weiteres, junge Ingenieure, und er schreibt das sehr nett und sehr gut, äh, da weiterhin und erhöht zu krass Und die auch noch, die letzten Verbliebenen, äh, auch noch äh, in die Hände anderer Parteien zu treiben.
0: Ich wünsche Ihnen viele gute, auch vielleicht neue Eindrücke in der kommenden Woche, Herr Mayer-Bülow. Es, es gibt immer neue Eindrücke. Ja, machen Sie sich sie, auf. Nehmen Sie sie auf und Woche. verinnerlichen Sie. Und wir reden wieder drüber. Bis dahin. Servus. Und Grüße,
1: servus. Für Gott, schönes Wochenende. Ebenfalls.